0: Einfach nur ein hübsches Gewächs oder doch Powerkraut. In den heimischen Kräutern steckt mehr, als man denken würde. Carina Reichel ist eine Frau, die sich auskennt im Naturgarten vor unserer Haustür. Ein Podcast über Wunderheiler von der Wiese, bittere Erkenntnisse und Wiesenmenüs, mit denen man Geld sparen kann. Die gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten in Salzburg ist sie auch als Fräulein Grün bekannt. Carina Reichel hat die Natur zu ihrem Zuhause gemacht. Wir waren mit ihr bei einer Kräuterwanderung dabei und haben uns angesehen, welchen bunten Strauß an Arzneimitteln und Nahrungsmitteln man aus den Pflanzen und Kräutern im Garten binden kann. Schön, dass du heute hier bist, Carina.
1: Danke für die Einladung, freut mich. Carina, was gab's denn heute bei dir zum Frühstück? Oh, ich habe selber A Granola gemacht. Also da ist jetzt gar nicht so viel mit Kräutern dabei in der Früh, aber ich probiere wirklich, dass ich viele Sachen einfach selber mache, weil ich es halt einfach auch durch die Kräuter gelernt habe, wie schnell und wie einfach man Produkte selber machen kann.
0: Welchen Anteil an Kräutern macht denn deine Speisekammer aus? Also wie günstig kann man denn da tatsächlich leben, wenn man sich an dem Garten Salzburgs
1: bedient? Es ist ganz lustig. Also Freunde von mir sagen immer, du, wenn einmal die Welt untergeht und wir sind alleine auf der Welt, dann müssen wir unbedingt schauen, dass du bei uns bist, weil dann wissen wir, wie wir überleben, weil du weißt, was man <lacht> essen kann in der freien Natur. Also es ist wirklich so, ich sage ja immer, Kräuter sind ja in erster Instanz Lebensmittel und ich probiere wirklich, dass ich frische Kräuter, weil jetzt im Frühling, da sprießen die ja überall, immer so ein bisschen als ja, sagen wir mal, Garnierung oder eben auch, wenn ich einen Salat ist, dass ich einfach da einen großen Teil an wilden Kräutern mit reinbringe. Also das ist schon wirklich auch Bestandteil von, meinem, ja, von meiner Ernährung.
0: Wann und was war denn dein erstes Kräuterdate? Ähm,
1: es ist eigentlich ganz klassisch der Holler. Also das ist so, weil man kennt den Hollersirup, den mag man einfach wirklich gerne und den erkennt man auch leicht. Und das war wirklich so das Erste, was ich schon in meiner ersten Gasonär selber angesetzt habe. Das ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre her oder so. <lacht> um, aber da war das eigentlich nur gar nicht so bewusst, dass ich da mit Kräutern hantiere. Aber das war so, ja wo ich mich heute halt erinnern kann, dass ich heute halt einen Hollersirup gemacht habe. Aber so das erste Bewusste mit Kräutern äh, probieren war der Löwenzahnhonig Also wirklich so mit den Blüten vom Löwenzahn, den auch eben so ansetzen wie ein Hollersirup. Aber dann länger einkochen lassen, weil dann kriegt er so eine goldige Farbe, so eben wie ein Waldhonig und der schmeckt fantastisch auf dem Butterbrot, aber ist auch er bei Erkältungen, bei Husten sehr gut.
0: Das heißt, dem mengt man dann einfach einen Honig bei?
1: Gar nicht, der besteht überhaupt gar das? nicht aus Honig, der heißt ah. nur Honig eben wegen der Farbe, also du setzt den einfach genauso an in Wasser, wie man den Holler ansetzt, dann gebe ich ein bisschen Zitrone dazu und dann koche ich den mit Zucker auf und dann dickt der ein. Und dann wird er eben, es ist eigentlich ein löwenzahn aber durch die Farbe nennt man ihn Honig. Und je länger man den eintickt, desto goldiger wird die Farbe und er zäher und er hat dann die Konsistenz ein bisschen von einem Honig und schmeckt echt gut.
0: Mm, das klingt ja. schon
1: mal gut. Was ist denn dein Lieblingskräuterrezept? Ich mag es ja gerne einfach. Also es ist wirklich so, dass ich jetzt sage, ein Kräuter-Salz, ein Wildes mit frischen Kräutern, ist wirklich etwas, was ich immer, immer wieder mache, weil du kannst entweder Löwenzahn verwenden, Hirtentäschel, Schafgabe oder du kannst dann mit dem Wald arbeiten, dass du wirklich auch so frische Fichtennadeln verwendest und die einfach vermörserst mit Steinsalz, weil wir haben ja so ein gutes Salz und was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist einfach Teemischungen machen. Weil es ist so die einfachste Möglichkeit, wenn man jetzt nicht in die Ernährung sich die Kräuter holen möchte, dass du einfach mit Wasser arbeitest und du musst halt nur wissen, was ist jetzt heiß ansetzen, was ist kalt ansetzen, wie kriege ich halt die guten Inhaltsstoffe raus. Das ist halt ein bisschen, eine, ja, ich sage jetzt einmal Beschäftigung mit den Kräutern. Aber wenn man das weiß, kann man sich eine wunderbare Haustiermischung zum Beispiel herstellen. Jetzt das Gänseblümchen, Schlüsselblume, ein bisschen einen Löwenzahn dazu und das als Frühstückstee ist ganz schnell gemacht.
0: Wenn ich jetzt konkretes Gänseblümchen nehme und vielleicht Löwenzahn dazu, wie muss ich das denn aufbrühen? Darf ich das heiß übergießen oder vielleicht, dass wir ein konkretes Beispiel haben?
1: Wir können gleich bei den beiden Kräuter bleiben, weil die können nämlich unterschiedlich angesetzt. Mhm. Also beim Gänseblümchen, das ist ja schleimlösend, also wenn ich so einen verschleimten Husten habe, aber es ist eben auch so ein detox -Kraut, also es entgiftet auch. Und wenn ich das jetzt als Frühstückstee, eben weil ich ein bisschen in Schwung kommen möchte, vor allem im Frühling auch sehr gut, dann nehme ich mir eine Handvoll frische Gänseblümchenköpfchen und gieße das heiß auf. Und dann muss ich aber einen Deckel draufgeben, weil da natürlich auch gute ätherische Öle drinnen sind und die sollen ja nicht verdampfen. Und ich schläge meistens dann den Teller ab oder man kann die Tropfen dann auch wieder in die Teetaste zurückgeben. Also das wäre jetzt einmal ein ganz klassischer Tee, so wie wir ihn auch kennen. Der Löwenzahn, der ist deswegen so wertvoll, weil der hat ganz tolle Bitterstoffe. Das ist eine reine Bitterpflanze. Und Bitter verträgt jetzt keine große Hitze. Das heißt, je heißer ich eine Bitterpflanze aufgieße, desto weniger werden die Bitterstoffe und Bitterstoffe sollen ja Verdauung anregen, können uns Ruhe und Erholung bringen, Stoffwechsel fördern, die durchbluten die Organe und den sollte man entweder kalt oder warm ansetzen. Also man kann das Wasser erwärmen, so ich sage jetzt mal 40 Grad, dann gießt man den auf, kann auch so 10-15 Minuten ziehen lassen und dann hast du die guten Bitterstoffe drinnen und dann trinkt man ihn.
0: Das hast du ja bei deiner ähm, Kräuterwanderung auch erzählt, dass der Löwenzahn die Einstiegsdroge <lacht> Nummer eins ist in die bittere Welt. Wir essen generell zu wenig Bitteres, sagst du. Deshalb leiden wir ja auch alle an Darmkrankheiten.
1: Also es ist ja so. Die ähm, ja, Darmprobleme sind die zwei größte Zivilisationskrankheiten neben Schlafproblemen. Das hat jetzt aber natürlich mehrere Gründe. Ein Grund ist, wir haben Stress. Evolutionsbedingt bedeutet Stress, meine Verdauung hört auf, damit ich flüchten kann jetzt vor irgendwelchen wilden Tieren. Unser Stress heutzutage, der hört ja nicht mehr auf, weil die wilden Tiere sind nicht da, sondern wir haben so eine Dauerbelastung. Das heißt, da hört schon mal die Verdauung auf, dass sie richtig funktioniert. Und jetzt kommt auch noch die Ernährung dazu. Wir ernähren uns jetzt nicht wirklich vorteilhaft, weil wir haben eben die Bitterstoffe aus unserem Leben gestrichen. Und Bitterstoffe muss man schmecken, damit er im Geschmackssinn, also bei den Geschmacksrezeptoren, dieses, oh, das ist ja bitter, das muss dann eben so ein Signal an das Gehirn senden und das ist der Nervus vagus, der dieses Signal aufnimmt, das ist der Nerv der Ruhe. Und der Nerv der Ruhe schickt dann weiter ein Signal, nämlich an Verdauungs- und Magensäfte. Und so hängt das zusammen. Also wenn ich bitter nicht schmecke, fängt da gar nichts zu arbeiten an, dass man jetzt das Gute, was man an Ernährung aufnimmt, resorbiert, dass das im Körper bleibt, Mineralien, Inhaltsstoffe, Spurenelemente und damit der Schlechte dann auch wieder raustransportiert wird. Es ist ja so klassisch, also ich habe es genau gleich gehabt, so ich kann nicht gut auf die Toilette gehen, Na, das liegt bei uns in der Familie, mein Darm ist so träge. Na, das hat eben auch zur Ursache, weil man nicht bitter essen. Also ich habe meine Verdauung wirklich in den Griff bekommen, und so habe ich eigentlich auch zur TEH gefunden, indem ich auch Bitterpulver entdeckt habe, wo nur regionale Kräuter drinnen waren und ich angefangen habe, wieder bitter zu essen. Kannst du noch kurz erklären, was TEH bedeutet? Das ist die traditionell europäische Heilkunde. Also da bin ich diplomierte Praktikerin. Das ist sozusagen das alte Heilwissen der Salzburger Bauern, wird da gelehrt. Aber eben auch in Kombination mit dem wissenschaftlichen Aspekt, was können die Pflanzen auch vom ja, eben von der Wissenschaft her, weil manche Pflanzen hat man sich schon näher angeschaut. Also man kann sagen, 20 Prozent der Inhaltsstoffe sind bis jetzt wissenschaftlich bewiesen. Alles andere ist Erfahrungskunde, ist Volksheilkunde. Und diese Kombination hat mir gut gefallen, weil ich doch ein bisschen ein Rationalist bin, damals noch mehr war als jetzt. Und diese Kombination war einfach für mich einfach wichtig, weil ich eben auch das Regionale lernen wollte. Und ich bin Salzburgerin und wir haben Salzburger, die wirklich auch viel von Heilkunde noch wissen und das habe ich mir eben bei der TEH dann in Unken angelernt.
0: Jetzt haben wir gerade über das Thema Stress gesprochen. Du schreibst in deinem neuen Buch über Kräuterwunder auch, dass du einen kompletten Richtungswechsel in deinem Leben eigentlich hingelegt hast. Mhm. Du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Genau.
1: Ähm, ja, also Freunde von mir sagen, das ist jetzt ganz ein anderer Mensch eigentlich wie früher. Ähm, ich habe ähm, beim Radio gearbeitet, ich habe Marketing gemacht, ich habe PR gemacht. Also das waren so 20 Jahre, wo ich so diesen vermeintlichen Traumjob nach dem Studium gehabt habe, wo du aber wahnsinnig in einer, ich sage jetzt mal oberflächlichen Welt drinnen bist. Und dann kommt dann nur diese Freizeit dazu, wo du auch immer schaust, dass du mit dabei bist. Also mir hat das wahnsinnig eingenommen gehabt, beruflich und privat, immer mit dabei zu sein, immer ähm, ja, lustig unterhaltend und ähm, ja, die Entertainerin zu sein, was auf der einen Seite ja auch mein ja schon mein mein Gemüt auch ist, also ich mag das auch gerne Leute unterhalten, aber es hat mich dann wahnsinnig angestrengt und ich habe halt langsam gemerkt, dass ich kein Burnout, das gar nicht, aber mir hat so dieser Alltag so fest im Griff gehabt. Also du hast da überhaupt keinen Weg mehr rausgefunden, also ich nicht mehr. Und ich habe so leichte Probleme eigentlich gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich finde da keine Lösung. Und ich bin irgendwie automatisch dann zum Durchatmen, einfach einmal, lasst mir alle in Ruhe, ich will einfach einmal Zeit für mich, bin ich raus in die Natur. Das war so mit 30, also ich bin jetzt 40, vor zehn Jahren hat das angefangen, dass ich mir so gedacht habe, na ich bin so unausgeglichen, ich spüre mich nicht mehr. also ich habe so keine Bodenhaftung mehr gehabt und bin dann irgendwie raus, einfach raus in die Natur. Und was hat das mit dir gemacht? Ich habe wieder durchatmen können. Also ich habe plötzlich auch gemerkt, dass diese vermeintlich großen Probleme, die ich gehabt habe, klein waren. Und ich habe Lösungen gefunden. Und das war so, ja, na, nona, so funktioniert das. Und das hat mir so diesen ersten ähm, Wink gegeben, dass ich öfter in die Natur gegangen bin und einfach dort einmal gesessen bin und einfach einmal überlegt habe, wie kann ich mein Leben optimieren, dass es mir wieder Spaß macht. Weil du probierst halt dann, dass du spürst, indem du halt viele Sachen kaufst, dass du mit vielen Leuten triffst, dass du halt immer beschäftigt bist, nicht alleine bist. Und das ist auf Dauer einfach, zerrt das an deinen Batterien, an deinen Nerven. Und ich war ausgepowert einfach. Und ich habe aber dann die Batterien wieder aufgeladen, indem ich einfach draußen in der Natur war. Und dann habe ich mir gedacht, ist ein Wahnsinn, was da alles blüht. Und dann ist der nächste Schritt gekommen, dass ich mir gedacht habe, das muss doch auch alles irgendwie eine Heilwirkung haben. Das kann doch nicht nur immer nur die TCM sein, also die traditionell chinesische Medizin. Weil ich habe mir auch dunkel erinnert, dass meine Oma immer kommt, trinkt einen Kamillendee, meine Mama immer so Essigbadschal. Also das war dann so Schritt für Schritt
0: in Richtung Kräuter. Das heißt, die Kräuter haben dir irgendwie einfach auch die Augen geöffnet. Und du schreibst auch in deinem Buch von zwei unterschiedlichen Arten von Aufmerksamkeiten, die wir in die Welt richten. Also einmal die gerichtete Aufmerksamkeit und einmal diese andere Aufmerksamkeit, die Faszination. Genau,
1: ich habe das gespürt, bevor ich es gewusst habe, dass es so ist, aber wir Menschen brauchen halt dann immer auch einen wissenschaftlichen Beweis sehr gerne. Aber es ist wirklich so, diese gerichtete Aufmerksamkeit bedeutet, du musst in der Schule funktionieren, du musst im Verkehr funktionieren, du musst einfach immer aufpassen, was ist in der Arbeit. Also du bist wirklich angestrengt zu funktionieren und das ist Yin und Yang und du brauchst halt einen Ausgleich. Und der Ausgleich zur gerichteten Aufmerksamkeit ist die Faszination. Und ich sage immer, du musst dann, jetzt nicht an Artisten sehen, der dich fasziniert, weil er eine Doppelseite rückwärts macht, sondern, und das merke ich bei den Kräuterwanderungen auch, dass die Leute dann sagen, boah, schau, was da alles blüht, nein, dieses Wetter schön, boah, der See glitzert, aber du bist fasziniert, Natur fasziniert automatisch und das ist genau das, wo du die Batterien wieder aufladen kannst, also das Yin zum Yang.
0: Was fasziniert dich denn am meisten an den Kräutern oder hast du irgendein quasi Kräutererlebnis gehabt, wo du sagst, das hätte ich jetzt nie erwartet? Ja,
1: das sind ein paar, also was ich auch probiere, also ich bin selber immer dabei und probiere das auch meinen Teilnehmern mitzugeben, ist so die Sache Intuition, Bauchgefühl. Also ich habe, seitdem ich diesen Naturweg eingeschlagen habe, einfach gelernt, mehr auf mein Bauchgefühl zu hören wieder, was es mir sagt, das rationale Denken ein bisschen so in den Hintergrund zu schieben und merke einfach, dass ich wahnsinnig gut fahre damit. Also mein Bauchgefühl sagt mir sehr viel und da haben wir die Kräuter für geholfen, weil das lustigste Erlebnis war einfach das, dass ich gleich einmal am Anfang bei der Kastanie, die Rosskastanie, also diese Kastanien, die man kennt, wo man einfach dann auch diese Tierchen baut mhm. mit Zahnstochern, liegen vor mir und ich denke auf einmal an meine Mama, weil die hat so Probleme mit den Beinen, die hat Krampfadern. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mir gedacht, wieso denke ich jetzt an meine Mama lustig? Und habe einmal geschaut, was diese Rostkastanie kann. Und das ist eines der besten venenfördernden Mitteln. Und seitdem mache ich für meine Mama eben so eine Venenshalbe, weil es einfach venentonisierend ist, die Durchblutung fördert auch und die Gefäße weitet. Also da habe ich mir das erste Mal gedacht, das ist jetzt ein komisches Erlebnis gewesen, aber mein Bauchgefühl hat mir gesagt, hey komm, schau dir das einmal genauer an, tu das einmal ein bisschen recherchieren, woher das jetzt kommt, das kann jetzt jeder selber irgendwie interpretieren, aber für mich war das halt so ein richtiges Aha-Erlebnis und auch der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich muss mich mehr auf die Kräuter einlassen, also jetzt nicht nur pflücken, sondern Wirklich auch damit beschäftigen, schauen, was kann das, was hat das früher schon für Menschen Gutes getan. Und deswegen ist das Thema auch nie langweilig für mich. Wie kann man denn das eigene Bauchgefühl schärfen? Mache ich einmal ein gutes Beispiel mit meinen Teilnehmern beim Kurs, weil es geht zum Beispiel um Erkältungskräuter. Also unser Atemweg, die Atemwegserkrankungen sind ja so wirklich ein Hauptaugenmerk, was wir bei uns haben. Jeder ist erkältet, jeder hat Husten, Schnupfen, ganz oft im Jahr. Und wir haben auch sehr, sehr viele Kräuter bei uns, die da helfen können. Und ich sage immer zu den Leuten, ich erkläre euch jetzt, was ein Medesüß, Holler und eine Lindenblüte kann, weil die drei ziemlich ähnlich sind. Und dann sollen sie sich mit dem Bauchgefühl aussuchen, welches spricht sie jetzt an? Und das ist dann auch das richtige Kraut. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auch von den Blüten schaue, wenn man es detailliert ein bisschen beobachtet, schaut ein Roller und ein Medesüß von der Blüte her ziemlich ähnlich aus. Aber was spricht mir mehr an? Das ist auch im Buch eben, sind da die Bilder drinnen, da kann man dann einmal so einen kleinen Test selber machen. Und wenn man dann sagt, jetzt hat die gesagt, das Medesüß ist so toll, aber das mag ich gar nicht, dann sollte man es nicht nehmen. Dann sagt er dein Bauchgefühl, du reagierst auf diese Pflanze, auf vielleicht die Salicylsäure, die da drinnen ist, weil es ist ja das Original Aspirin, reagiert dein Körper nicht gut? Und das ist so der erste Schritt, dass man dann
0: sagt, na dann nimm einen Holler. Hast du denn bereits deine ganze Hausapotheke durch Kräuter
1: ersetzt? Also, der Großteil ist Kräuter, Tinkturen, Ansätze, Salben, aber ich habe natürlich auch noch Medikamente zu Hause, also die ich heute. Halt ja, mit Ablaufdatum. <lacht> die sind halt meistens nicht mehr so aktuell, aber ich bin ja halt ein Fan von Komplementär. In erster Linie so in Kräuter, einmal schauen, dass die Erkältung oder der Kopfweh oder Magenschmerzen, wenn ich schon spüre, eingesetzt werden. Weil man wartet einfach immer zu lange und dann helfen meistens dann die Medikamente besser. Aber wenn man gleich was tut, so wie ich auch immer, wenn ich merke, oh, ich habe einen Kratzen im Hals, dann schaue ich gleich, dass ich irgendwas nehme, dass die Viren und Bakterien getötet werden, wie zum Beispiel ein einfach einen frischen Krenn, dann kann ich schon schauen, dass es gar nicht sich so ausbreitet. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich funktionieren muss und ich habe starke Kopfschmerzen, dann kann es schon mal sein, dass ich auch eine Kopfschmerztablette nehme, weil Kräuter brauchen einfach ein bisschen länger, bis sie wirken, haben aber keine Nebenwirkungen oder nicht so viele Nebenwirkungen, wenn man jetzt nicht allergisch auf das Kraut reagiert. Jetzt kennst du ja
0: irgendwie einen Großteil der Geheimnisse der Natur. Wie lebt es sich denn damit? Bist du irgendwie immer im Balance? Das ist voll nett, dass du das sagst, aber <lacht> ich habe erst einen
1: ganz kleinen Teil entdeckt. Also das ist so, da tut sich eine Welt auf, wenn man da mal reinschnuppert, wo man sich denkt, ja, wo soll ich denn da überhaupt anfangen? Also ich bin mittendrin, dass ich noch mehr entdecke, weil... Ich habe eben eine Waldpädagoge angefangen, weil mir auch Bäume und Sträucher so faszinieren und es sind ja nicht nur die Kräuter, die als Blumen oder als Wurzel oder als Blätter einfach da am Boden wachsen, sondern es ist so eine Vielfalt und dann kommen auch noch ganz wahnsinnig viele andere Faktoren dazu, wo ich aktuell dabei bin, mich da ein bisschen einzulesen, es ist diese Paracelsus-Medizin, weil als Salzburgerin ist Paracelsus natürlich auch sehr interessant für mich und der hat halt ganz eigene Aspekte gehabt, wie er früher mit Pflanzen umgegangen ist. Aber mir ist es im Grunde wichtig, das, was ich jetzt weiß, was ich gelernt habe durch die ganzen Ausbildungen und durch die Selbsterfahrung, dass ich den Leuten sozusagen einen kleinen Anreiz gebe, dass sie überhaupt einmal ein bisschen was mit Kräutern machen. Man muss nicht so ein Fanat werden wie ich.
0: <lacht>
1: Viele trauen sich das ja auch irgendwie nicht so zu,
0: weil sie Angst haben, irgendwas falsch zu machen. Man könnte ja zum falschen Kraut greifen.
1: Wie kann man denn solchen Menschen die Angst nehmen? Indem sie einfach einmal zu jemanden gehen, der sich auskennt. Also es ist ja bei mir so, ich nehme sie sozusagen bei der Hand, führe sie einmal so ein bisschen ein in diese Welt, ob das jetzt bei einer Kräuterwanderung ist, weil man kennt ja schon Pflanzen, vor allem in Salzburg. Man hat ja wirklich die Natur rundherum und dann, ah, das kenne ich, das habe ich bei mir im Garten, ich habe ich gar nicht gewusst, dass ich das hernehmen kann. Und ich schaue auch immer, dass es Kräuter sind, die leicht zu erkennen sind. Also bei einer Kräuterwanderung mit 15 Kräuter und so viel braucht man eigentlich gar nicht für sich selber, aber da sind sicherlich drei, vier dabei, die man hundertprozentig kennt oder erkennen kann. Also ich schaue immer, dass es ein leichter Einstieg ist und auch bei den Kursen zeige ich immer so diese Grundbasis, beziehungsweise wenn schon mehr wenn schon wer eine Salbe gemacht hat zum Beispiel, so einen nächsten Schritt mitgeben. Also ich nehme sie bei der Hand und dann fühlt man sich sicher, weil das sollte man ja natürlich auch, sich sicher fühlen, wenn man mit Kräutern was tut, aber man muss jetzt da nicht anfangen, dass man die Exoten sozusagen ähm, selber testet und sich nicht sicher ist, was ist das jetzt überhaupt, wirkt es, wirkt es nicht, also davon
0: rate ich ja ab. Welche zwei, drei Kräuter kannst du denn empfehlen, bei
1: denen man fast nicht daneben greifen kann? Also wir haben ja schon das Gänseblümchen und den Löwenzahn gehabt, das ist jetzt zum Beispiel schon mal etwas sehr, sehr Tolles, aber dann zum Beispiel auch der Spitzwegerich, das ist so ein längliches Blatt mit diesen dicken Blattadern hinten, den kennen auch sehr viele oder wenn man eine kennt, man kann ihn wirklich leicht dann auch kennenlernen. Und das ist ein Erste-Hilfe-Kraut. Zum Beispiel, wenn man auf eine Biene steigt oder auch wenn man Juckreiz hat, da braucht man nur das Blatt zerquetschen, dann hast du den Frischsaftblatt. Also. Frischblattsaft zu hast <lacht> und den träufelst drauf und dann wird schon der Juckreiz oder eben dieses Brennen nach einem Bienenstich gelindert. Schmeckt auch noch Champignons, kann ich eben auch in die Ernährung einbauen und ist auch Schleimpflanze. Also das bedeutet auch, wenn ich einen Reizhusten habe, kann ich den verwenden, aber kalt angesetzt. Das ist wieder so eine andere Teemethode. Aber es gibt ja auch noch, vielleicht hat schon mal wer die Schafgabe Gesehen oder weiß es das nur, dass die Oma die Schafgabe verwendet hat? Dann haben wir auch schon den Holler gehabt. Eine ganz tolle Pflanze, die eben Erkältungen, aber auch für den Genuss sehr toll ist. Also es gibt wirklich viel. Und die Schafgabe, für was ist die vor allem nützlich? Oh, das ist eine der besten Heilpflanzen überhaupt. Ähm, eine ganz alte Heilpflanze, also die ist blutstillend. Das habe ich einmal selber getestet, weil ich freue mich ja muss jetzt indirekt sagen wenn ich mal ein bisschen was habe, weil dann kann ich es mit meinen Kräutern ja testen und ich habe mir mal sehr tief in den Finger geschnitten beim Gartenarbeiten und dann habe ich mir gedacht, gut, das hört jetzt nicht auf zum Bluten. Dann habe ich mir einen Schafgarbetee gemacht, habe den Finger reingehalten in das nicht zu heiße Wasser und es hat dann die Blutung gestoppt. Und es ist auch ein altes Frauenkraut, also das heißt auch krampflösend. ist in meiner Tinktur drinnen, weil ich oft Menstruationsprobleme habe, eben Krämpfe. Da ist die Schafgarbe drinnen, weil sie Krämpfe lösen kann. Eben auch wenn du starke Menstruationsblutung äh, hast, stoppt die auch die Blutung. Aber sie ist auch venentonisierend. Also das heißt, auch wenn du Probleme mit den Adern hast bei den Beinen, Stichwort Krampfadern, kann sie da helfen. Und sie ist eine Bitterpflanze. Jetzt im Frühling sind schon diese kleinen Blätter da, die nennt man Augenbraue der Venus. Also auch etwas, was man leicht erkennen kann, wenn man es einmal gesehen hat. Frisch in den Salat oder dann eben als Tee als Bittertee, weil es für die Leber auch sehr gut ist. Weil Bitterstoffe entgiften ja auch die Leber. Also universell einsetzbar.
0: Wow, man merkt schon, die Kräuter sind tatsächlich sehr universell einsetzbar. Das ist ja das Tolle daran. Also du brauchst ja nicht viele Kräuter, es reichen ja wenige. Jetzt waren wir noch gerade bei dieser ersten Hemmung vor den Kräutern. Was kann denn tatsächlich passieren? Also wie gefährlich sind denn die heimischen Kräuter, die bei uns in Salzburg
1: wachsen? Also es gibt zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich, man erwischt was Giftiges. Das ist ganz einfach. Wenn ich ein giftiges Kraut erwische, bin mir nicht sicher, kann es zu Problemen führen. Giftig bedeutet nicht immer gleich tödlich. Also das heißt, man kann Magenschmerzen bekommen, wenn es leicht giftig ist. Aber wir haben tödlich giftige Pflanzen, also Herbstzeitlose Welche zum Beispiel. Mhm. Die Herbstzeitlose, also das ist eine Pflanze, wo jetzt die Blätter kommen, die man oft mit dem Bärlauch vielleicht verwechseln kann. Und da kommen dann erst im Herbst die Blüten, die auch schon wie Krokus. Also da muss man wirklich aufpassen. Der zweite Aspekt ist, dass man auch, wenn man Kräuter, die jetzt nicht giftig sind, zu lange oder zu viel davon nimmt, man eine Gegenreaktion bekommen kann. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, über Monate hinweg nur Kamille nehme, und das ist ein Korbblütler, kann ich mal eine Korbblütlerallergie bekommen. Oder ein gutes Beispiel ist die Pfefferminze, die ist wunderbar bei Kopfschmerzen oder bei Übelkeit. Wenn ich jetzt sage, hm, das ist mein Lieblingsfrühstückstee, und ich habe wirklich immer diesen frischen, aufgebrühten Pfefferminzblättertee und ich trinke den über Wochen hinweg, kann eine Gegenreaktion kommen oder man kann auch äh, einfach diese Funktion, die dieses Kraut hat, spürt man dann nimmer weil man einfach eine Überdosierung gehabt hat. Und ich habe das selber mal auch erlebt mit dem Salbei, das war so in den Anfängen vor sechs Jahren, da habe ich Erkältung gehabt und das ist so das Erste, was man mal so gehört hat, Salbei hilft ja bei Erkältungen. Ich habe damit Salbei gegurgelt, Salbei Blätter gekaut, Salbei Zucker, Salbei Tee und habe dann zum Arzt müssen, weil ich so Morgenschmerzen gekriegt habe und ich habe nicht gewusst warum. Und er hat dann gesagt, ich habe eine Gerbstoffüberdosis bekommen, weil Gerbstoff ist Inhaltsstoff, das zieht die Schleimhäute zusammen, trocknet aus und das hat meine Magenschleimhäute eben zusammengezogen und du kriegst dann extreme Magenschmerzen. Also ich habe selber schon einmal erlebt, wie stark Kräuter sind und das gebe ich immer allen Teilnehmern mit, unterschätzt das nicht, wie stark Kräuter wirklich sind und vor allem auch, wenn man schon Medikamente nimmt. Da muss man immer aufpassen, kann es eine Gegenreaktion geben. Aber ich müde keine Angst machen, mit einem Gänseblümchen-Tee so einmal am Tag, jetzt einmal im Frühling, ist man sicher.
0: Und einfach ein bisschen Vorsicht walten genau, lassen. Genau. Worauf muss ich denn aber sonst beim Sammeln achten? Darf ich alles, was ich
1: erkenne, einfach mitnehmen oder gibt es da auch spezielle Regeln? Also es gibt einmal eine Grundregel, dass man mal schauen sollte, ist die Pflanze geschützt. Wir haben zum Beispiel den Anika, das ist so eine tolle Pflanze, die auf den Almen oben wächst, die man gerne bei Verstauchungen, Muskelproblemen hernimmt, da könnte man eine Tinktur machen. Die darf man nicht pflücken, die ist geschützt. Also da muss ich mich immer informieren. Also es gibt jetzt eine Handvoll Pflanzen, wo man einfach sagen muss, ja, die darf man nicht pflücken. Dann muss man aber auch schauen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Stadt Salzburg bin, ist das jetzt gerade so ein Gassiweg? gehen da jetzt wirklich Leute spazieren mit dem Hund oder sollte ich vielleicht ein bisschen weiter in die Wiese reingehen, vielleicht hinter am Strauch einmal schauen, ob da nicht die Pflanze auch wächst, also wo die Hundebesitzer nicht mit ihren Hunden so schnell hinkommen. Und dann muss man natürlich auch schauen, Darf ich jetzt in diesen Garten überhaupt reingehen oder nicht? Weil wenn man jetzt irgendwo, weiß ich nicht, die Schlüsselblume in einem Garten in Salzburg finden und sie denkt, na, voll schön, aber der Garten gehört einem nicht, also da muss man natürlich auch aufpassen. Aber wir haben in Salzburg wirklich viele Möglichkeiten, dass wir tolle Wiesen haben, vielleicht auch nicht dann, gerade wenn der Bauer eben fährt und die Wiese düngt, dann ist natürlich auch nicht so optimal, dass man die Pflanzen sich holt, weil die sind natürlich verdreckt, aber wir haben wirklich auch auf dem Mönchsberg rauf, Kapuzinerberg, Hellbrunn. also es gibt ja unzählige Plätze, wo man ja ein bisschen entdecken
0: kann. Was ist denn dein tollster Geheimplatz in Salzburg? Haha. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Also ich verrate die, die Tipps natürlich immer gerne, wo man Kräuter findet. Ich mache es aber aus einem Grund nicht. Weil dieses Erlebnis, wenn du plötzlich das Kraut entdeckst oder gar nicht damit gerechnet hast, das ist dann dein persönlicher Platz. Also ich sage schon immer, wenn man jetzt zum Beispiel das Labkraut sucht, das ist eine ganz tolle Pflanze, die ich auch ähm, die Lymphen ein bisschen anregt und nach Honig duftet. Die findet man so, wenn man ein bisschen eigen raufgeht. geht. Also ich sage dann schon die Richtung, aber ich möchte, dass die Leute auf Entdeckungsreise gehen. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal Johannes gerade entdeckt habe. Das ist dann mein persönlicher Platz. Da kriege ich jetzt nur Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das ist so ein ein tolles Erlebnis, das möchte niemanden nehmen und das ist auch das, was uns dann fasziniert, was uns runterholt, was uns entspannt, wenn wir auf Entdeckungsreise gehen und einfach den Blick ein bisschen auf den Boden geben und schauen, Ah, was ist das? Ist ist das vielleicht, mal schau jetzt, habe ich es gefunden
0: Was mache ich denn, wenn ich jetzt auf Entdeckungsreise bin und acht Kilo Kräuter in meinem Korb habe? Wie kann ich das denn
1: langfristig aufbewahren? Wie gehe ich denn am besten vor? Auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe und immer meinen Teilnehmern mitgebe, sammelt es nicht so viel. Ich habe das mit der Schafgabe erlebt, da war eine ganze Wiese voller Schafgabe und ich war so happy und habe die mitgenommen und bin dann zu Hause und denke mir, ja, was mache ich jetzt mit der ganzen Schafgabe? Man braucht nicht so viel Kräuter und dann kommt das schlechte Gewissen, dass du die Natur ausgeraubt hast, weil diese Pflanzen natürlich auch für die Tiere wichtig sind, für die Insekten. Und deswegen sollte man natürlich einmal sich überlegen, wie oft bin ich überhaupt krank? Für was brauche ich das Kraut? Und dann nehme ich mal so eine Handvoll mit. Und zu Hause angekommen ist es dann ganz wichtig, verarbeite ich die frisch? Was mache ich draus? Oder möchte ich mir dieses Kraut trocknen? Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man was trocknet. Ist das jetzt eine Blüte, leg ich es auf. Der Tipp ist immer, nicht in der direkten Sonne trocknen. Würde zwar schneller gehen, aber die Sonne zieht Inhaltsstoffe raus. Also ich sage immer, man muss sich so vorstellen, einen alten Dachboden bei einem Bauernhof, wo es durchzieht, wo es dunkel ist, wo es nicht feucht ist. Sowas hat keiner haben, also die meisten nicht. Aber die Gegebenheiten sollten so ähnlich sein. Bei mir ist zum Beispiel der Vorraum, der ist dunkel, da ist es kühler, da kann ich im Bad sogar ein Fenster aufmachen, dass er bisschen Wind durchzieht. Also da lasse ich zum Beispiel meine Blüten trocknen. Wenn ich jetzt aber sowas hab mit einem Stängel wie ein Salbei oder a Lavendel, die kann ich zum so Büschel zusammenhängen und die hänge ich dann auf Kopf über, muss sie aber dann, wenn sie staubtrocken sind, runternehmen, weil sonst werden sie ein Staubfänger. Und dann auch dunkel verpacken, auch wieder, dass man keine Sonne dazu lässt, damit die Inhaltsstoffe dann ähm, gut erhalten bleiben für ein Jahr.
0: Jetzt hast du gerade schon Wettergegebenheiten angesprochen. Bei unserer Kräuterwanderung im Hans-Donnenberg-Park mhm. diese Woche hast du gesagt, wenn Gänseblümchen ihr Köpfchen geschlossen haben, wird die Sonne wohl heute nicht mehr hervorblicken.
1: Mhm. Was kann man denn in Pflanzen noch alles ablesen? Du kannst im Grunde sehr, sehr viel ablesen. Also mal so Wetter zeigt Pflanzen. beim Hirtentäschel ist es zum Beispiel, wenn die Blüte zu bleibt, dann ist die nächsten vier Stunden keine Sonne zu erwarten. Gänseblümchen zeigt eben auch Köpfchen zu. Hm, heute bleiben die Wolken dicht. Du kannst aber bei den Pflanzen natürlich auch ablesen, welchen Boden du hast, weil wir haben ja verschiedene Bodengegebenheiten. Da, wo du Huflattich wächst zum Beispiel, ist es immer sehr steinig. Der mag es einfach sehr, sehr trocken zu wachsen. süß, diese Pflanze für Erkältungen, und das ist auch schon so ein Indiz, warum es für Erkältungen gut ist, wächst immer da, wo es sehr feucht ist. Also diese feuchten Beine, die wir dann oft haben, oder kalten Beine, die uns auch Erkältung bescheren, weil es nass feucht draußen ist, das hat das Medesüß und entwickelt Inhaltsstoffe, die uns dann genau bei der Krankheit helfen. Also man kann auch schon aus den Gegebenheiten, wo sie, wo, äh, wo sie wohnen, sage ich, wo sie wachsen, erkennen, ähm, welche Fähigkeiten sie haben, welcher Boden es ist. Und äh, die Nachbarn, also man hat immer auch zwei Pflanzen nebeneinander, die sehr gerne wachsen. Also da weiß man dann auch schon, ah, okay, wenn diese Pflanze da ist, dann müsste irgendwo dann die andere auch sein. Die kann nicht weit sein. Also je mehr man auf die Natur achtet, desto erstaunter ist man auch. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich auch schon weiß, ah, okay, jetzt ist einmal Buschwindröschen da. Ist eine giftige Pflanze, aber dann weiß ich, jetzt dauert es nicht mehr lang, bis der Bärlauch auch wirklich dann durchkommt. Also man hat auch so eine Reihenfolge. Dass man dann schon als Kräuterkundiger weiß, ah, okay, jetzt geht's los. Jetzt hast du das Thema
0: Achtsamkeit schon angesprochen. Wenn man sich viel in der Natur auffällt, es ja ganz schnell auch um dieses, um diese Achtsamkeit in der Natur. Welche schnelle Übung hast du denn für uns jetzt noch parat, wie wir jetzt in dem Moment zu mehr Achtsamkeit gelangen
1: können? Auch hier in diesen vier Wänden. Das ist ganz einfach, indem man die Augen schließt und sich einfach einmal einen Wald vorstellt oder eine Wiese vorstellt und mit den Beinen einfach am Boden verhaftet ist und tief durchatmet, weil wir atmen nur mehr flach. Und wenn ich die Augen zumache und mir einfach nur mal was Grünes vorstelle, und das ist nicht schwer für uns Salzburger, weil wir haben ja das überall, dann durch die Nase einatme und dann über den Mund ausatme und mit beiden Beinen einfach fest verhaftet bin, das erdet mich, das holt mich runter und das mache ich ein paar Mal, dass ich tief ein- und ausatme und einfach an was Grünes, an die Natur denke, dann wird man viel ruhiger, viel gelassener, redet auch schon viel langsamer, kann sich auch ein bisschen entschleunigen, egal wo man ist. Und das ist das Tolle bei uns Menschen. Wir haben die Fähigkeit, dass wir durch die Vorstellung einfach auch schon sehr viel bewirken können für unseren Körper und für den Geist. Und mit
0: dieser tiefen Entspannung bedanken wir uns für das tolle Gespräch, liebe Karina, und für deinen Einblick in die Welt der Kräuter. Schön, dass du heute da warst. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at